0: Entre pinos y sembrados. Una vez más, gracias a la infraestructura de Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Entre pinos y sembrados. En esta ocasión, una nueva tertulia donde trataremos el tema del rewilding, tan de moda últimamente. Para ello, contamos con la colaboración del biólogo Jorge Falagán, el también biólogo Josep Melero y el veterinario de fauna salvaje, Xavier González. Hola a todos, ¿cómo estáis?
1: Muy Buenas, bien. ¿qué
0: tal? Hola, por hacer una pequeña introducción al papel que desarrollará cada uno de nosotros en la tertulia, comentaros que Josep es un ferviente defensor del rewinding, Jorge, vamos a decirlo así, no tanto, <ríe> y Xavier y yo, bueno, tenemos una postura más, más comedida, más entre entremedio, no, no nos mojamos tanto, pero bueno, intentaremos aportar también, ¿vale?, y yo, bueno, pues Víctor Quero dirigiendo La Tertulia y, y bueno, intentando que Josep nos explique un poquito lo que es eh, el rewilding, porque el rewilding en un principio lo que significa es renaturalizar. No sé si esa es la definición mejor o hay alguna otra que, que nos defina mejor cuál es el propósito del rewilding, Josep.
1: No, es esa, es esa, justamente es esa. Es renaturalizar, resalvajar, resalvajar resilvestrar. Le puedes decir uno de, de maneras diferentes en castellano, pero en definitiva es recuperar la naturalidad de, 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 de los espacios, simplemente. Básicamente es eso.
0: Pero el, el rewilding eh, trabaja, el propósito es la recuperación funcional de los ecosistemas, es la recuperación de ciertas especies. Explícanos un poquito más. No, no,
1: no. Eh, lo más importante es la funcionalidad, no tanto las especies. Eh, en principio, el problema que tenemos con, con, con muchos de nuestros ecosistemas es que hemos perdido mucha fauna. Y, y, bueno, y flora eh, también, flora también. El caso es que eh, muchas de las funciones ecológicas que realizaba esta fauna desaparecida, pues eh, si no la estamos realizando con otras especies, pues eh, el problema es que los ecosistemas se desajustan. Se desajustan y pueden incluso ir cambiando, modificándose poco a poco y llegar a transformarse en otro ecosistema totalmente diferente. O sea que eh, lo que necesitamos es recuperar aquellas funcionalidades y para eso necesitamos recuperar algunas especies. Eh, ya hablaremos en todo caso cómo lo hacemos y con qué especies lo hacemos, porque muchas de ellas han desaparecido del todo, se han extinguido. Pero básicamente es eso, es recuperar funcionalidades, no tanto especies en sí como las funciones que realizaban esas especies.
0: ¿Pero
1: es malo, es malo pasar de un ecosistema a otro? O malo no es, lo que pasa es que pierdes biodiversidad, está claro, ¿no? O sea, si, si tú tenías un ecosistema y, y ese ecosistema desaparece y se transforma en otro, evidentemente que lo que has hecho es transformar una fauna y una flora en otra fauna y otra flora. Lo que pasa es que si eso se generaliza pues acabas desapareciendo lo, eh, algunos de los ecosistemas que tenías en un principio y con él, con ellos, mucha de la, su, su fauna la asociada. A ver, mmm, bueno, ya no quiero acelerar ni pasarme de largo, pero por ejemplo, el bioma más grande que existió sobre la Tierra era el, la estepa del mamut, eh, desapareció en gran parte seguramente por la desaparición del mamut y no solo del mamut, sino toda su fauna acompañante, pero es que desapareció un bioma entero un bioma entero el bioma que ocupaba más superficie de la, de, de, de la tierra y con él pues claro pues, se apreciaron muchísimas cosas
0: sí pero por ejemplo se me ocurre Doñana nunca ha sido como es ahora y sin embargo ha sido un cambio mejor o incluso las de esas también un cambio mejor bueno no, a nivel de biodiversidad mejor, pues, entiendo que sí ha sido Doñana ahora tiene mucha más biodiversidad en el momento en el que el hombre ha metido mano y, y la ha moldeado a como es ahora que no anteriormente.
1: Bueno, es que eso es una de las cosas que también hemos de tener en cuenta, que eh, probablemente los ecosistemas primigenios no eran eh, como los consideramos ahora que son. Es decir, es decir si tú eh, vas a un bosque actual, te piensas que ese bosque actual era como era en el pasado, a, a lo mejor estás equivocándote bastante, porque lo que tienes es una imagen de ese bosque con la interacción con la fauna que ahora mismo hay. Y no sabes cómo era ese bosque cuando habían otras especies que ahora no están.
0: No sé si me he explicado bien. Es que pero justo, te justo el, tema del, el tema del bosque, claro, es, es una sucesión de, a lo mejor, una zona inicialmente con matorral y que ha ido evolucionando, hasta que ha finalizado en, en un bosque y un bosque de maduro. Eso no deja de ser una, una transición y un cambio de, de, de un ecosistema por otro. De todas formas, sí. Jorge está diciendo no, no, no. Y no sé qué es lo que no le he acabado no, de cuadrar de todo. a ver, para, para
2: nada no, o sea, a mí me ha tocado, según parece el, el tema de villano ¿no? del que no está de acuerdo entonces bueno, pues ejerzo de ello a mí ahí bueno, decía no en el sentido, cuando estabas hablando de Doñana porque eso es un, un ecosistema temporal vamos a llamarlo así porque es un, un río que genera una marisma y en esa marisma en poco tiempo habrá una colmatación más acelerada precisamente por esos antrópicos y esa biodiversidad que dices en este momento actual, que es grande, pasará a ser nada. Entonces, realmente es un ecosistema efímero, efímero en el tiempo, efímero pero en muy poquitos años, eh, de seguir las condiciones actuales o seguir las condiciones naturales desaparecerá. Entonces, yo creo que debemos de fijarnos más en biomas, en, en superficies, no en un ecosistema tan pequeñito como puede ser una laguna, como puede ser un delta, como puede ser una marisma, sino en cosas un poco, más, un poco más amplias. Y hay una cosa que, que se ha quedado ahí todavía en el tintero y que me gustaría que Josep que definiera un poquito mejor, porque en muchos de los casos, cuando yo digo que no estoy de acuerdo con el rewilding, es, es porque no encuentro una definición clara del rewilding. Veo eh, proyectos como puede ser la introducción de unos bisontes en un vallado, que lo consideran rewilding, veo que hacen una actuación en un río o en un no sé qué, y lo consideran rewilding. Entonces, yo creo que hay una, una cuestión básica aquí, es que yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que plantea el rewilding, muchísimas, pero no en otras. Y entonces creo que lo que es la definición del rewilding está un poco, digamos, cogida por pinzas. ¿no? Hay proyectos que se autodenominan rewilding y otros que no. O sea, que no que, que sí se, se autodenominan rewilding, pero que a mí no me convencen en absoluto. ¿no? Entonces me gustaría que ellos nos contara un poco más eh, cómo definiría, digamos, de una manera más precisa o cómo
1: está más aceptado a nivel mundial este, este término. Bueno, el problema precisamente es ese, que no está, no está definido, eh, que es el rewilding. O sea, eh, a veces se considera rewilding cualquier eh, paso hacia una renaturalización o una naturalización de un espacio. Y el caso más extremo, un alcorque de una ciudad ya se considera, si, si lo plantas con plantitas, ya, ya lo considera rewilding hasta cierto punto. O sea, eso evidentemente que no que, que, que las escalas eh, son muy importantes aquí. Y, y por tanto... Eh, bueno, es lo que pasa con las nuevas, con las nuevas cosas que, que se ponen en, en, en ciencia, que la definición no llega hasta unos años después de que se, se esté implantando la, la, la disciplina. ¿no? Pero cuando hablamos de rewilding en plan, entre comillas, serio, eh, estamos hablando de superficies muy grandes, porque si lo que queremos, por ejemplo, es tener un ecosistema que sea lo más autosostenible posible. Eh, necesitamos tener comunidades de incluso de, de carnívoros apicales y tú sabes perfectamente que para tener una población de carnívoros apicales viable en el tiempo y que no tenga problemas de consanguinidad, poner un ejemplo, lobos, pues claro, si cada, lobo tiene una, cada, familia, cada manada de lobos necesita una superficie como mínimo de, de 100 kilómetros cuadrados para tener una, una, una población viable de lobos cuánta superficie necesitas necesitas una superficie enorme no si, si eso lo que eh, lo que necesita una gran comunidad para mantenerse en el tiempo de forma eh, autosostenida estamos hablando de superficies muy grandes eh, eh, estamos hablando que rewilding, hablando en serio no se podría contemplar si no es a partir de, de por lo menos 100.000 hectáreas que es clásicas, entre comillas, el mínimo viable para, para empezar a hablar de, 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 de un espacio sostenible en el tiempo. Lo que pasa es que, como eso no es fácil, eh, se hacen adaptaciones a pequeña escala. Por ejemplo, yo que sé, los africanos, que son los que llevan más tiempo practicando rewilding, en Sudáfrica sobre todo, a veces tienen reservas que tienen 40.000, 30.000, 10.000 hectáreas y allí tienen leones, y tienen leopardos, y tienen elefantes, pero no son superficies suficientes para mantener poblaciones de esos animales. Entonces lo que hacen es intercambiarlos con, 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 otras, con, con otras reservas para evitar la consanguinidad para evitar problemas de... Bueno, que se producirían simplemente por el hecho de que no hay suficiente espacio para mantener una población estable. Y entonces son metapoblaciones eh, que intercambian in, individuos de forma antrópica, no natural. Más o menos. No sé si me he explicado bien, si he más o menos aclarado un poco los términos o, o no.
0: no. Yo sí lo he entendido muy bien y me da pie a una serie de cuestiones que, que te quiero plantear yo ahora. Están relacionadas con lo que acabas de decir. Lo que pasa es que Xavi ha estado inédito hasta ahora y también me gustaría saber tu opinión. Xavi.
3: Vale, mira, yo a mí de entrada el revuelté me gusta mucho. O sea, la idea me encanta. Lo que pasa, es el principal problema que veo es no es el concepto en sí sino la imposibilidad de llevarlo a cabo en nuestras latitudes. En Europa en concreto, bueno, en Europa quizá en el, lo más al norte de Escandinavia, pero tampoco. Rusia, la Rusia profunda, a lo mejor. Pero hay que tener en cuenta lo que ha dicho Josep, que realmente para tener una... para reconstruir un ecosistema de forma natural y que se autosostenga, pues hace falta muchísima superficie. Y el problema es que sí, que hemos visto unos años como, de unos años a esta parte, como con la despoblación rural, hemos tenido grandes áreas que han vuelto... A, a silvestrarse no tenemos zonas vírgenes, tenemos zonas asilvestradas, tú vas por Teruel y ves que en mitad de un bosque de encinas pues te encuentras que hay muros de piedra en seco que eran los bancales ese palabra bancales donde la gente cultivaba cebada hace 80 años entonces bueno pues esto te hace crearte una ilusión de que quizá eso luego se pueda manejar de forma autosostenida con un hábitat, recreando el hábitat natural que había antes pero el problemilla que tenemos en aquí es que intercalado con esos espacios que se han estrado y otros espacios que la gente sigue usando para cultivar cereales, para tener huertos, para cultivar olivares, entonces crear una gran población de herbívoros, de mega herbívoros, controlada por depredadores apicales en un sitio que está intercalado también con explotaciones de ovino y caprina a pequeña escala, pues hoy por hoy es imposible, no está en la agenda de nadie nadie se va a meter en ese jardín. Ningún partido político va a meterse a publicitar esto porque lo que está de moda es salvemos la España vaciada, que no se despueble, entonces nadie va a querer vender, vamos a coger la España vaciada y vamos a llenarla de naturaleza salvaje, y vamos a quitarle al pobre aldeano, entonces yo veo la imposibilidad de llevarlo no a cabo en Europa. Otra cosa es zonas, los esteros de Liberá, famosos en la Argentina, ¿no? pues zonas que eran antiguas haciendas, que se fueron a pique, que bueno, pues ahí se puede volver a recuperar la selva, una zona enorme de, de vegetación y se puede hacer algo, pero aquí es que no lo veo y me gustaría mucho, a pequeña escala, eh, recuperando un río como han hecho hace poco en, en Vizcaya, creo que fue, que
0: recuperan un río para el Desman eliminando y el, presas. En el manzanares también. En el manzanares también se, que... se contempla que han hecho bueno, un proceso de renaturalización, donde el, el río se ha renaturalizado por sí solo, ¿no? claro. a voluntad de la propia naturaleza, pero, sí. pero a nivel de escala es, es menor que no a es de la de escala de un, de un
3: microbioma. Pero eso, el, el, un gran, una gran zona con mega herbívoros, con sus predadores apicales, hoy por hoy, en España es imposible. Ese es el problema que veo yo.
0: Yo lo veo mm. absol absolutamente igual que tú, Xavi, pero, pero absolutamente igual. De hecho, el rewilding, eh, considero que si... Tiene que pasar para ser una idea sostenible por grandes extensiones de terreno. Ahora mismo con la política que hay de propiedad del suelo, de, de humanos que utilizan el terreno para, para sus procesos productivos, eh, no se le puede dar a la naturaleza. Una cosa choca, entiendo frontalmente, con la otra y que esto precisamente, claro, si es que estamos hablando de que si es la base pues, pues empezamos mal. No sé hasta qué punto es práctico, es viable o pues directamente es una utopía, por lo que tenemos ahora mismo montado.
1: No estoy de acuerdo. ¿eh? No estoy de acuerdo porque yo, cuando he dicho que se necesitan grandes superficies, no he dicho que sean grandes superficies deshabitadas. Porque yo estoy convencido que se puede tener allá a la gente viviendo. Es que estamos hablando de 100.000 hectáreas como mínimo, pero no estamos hablando de 100.000 hectáreas en las que no haya ningún uso. Estamos hablando... Bueno, la, la idea de, de, de mucha gente que, que, que trabaja en el rewilding, yo no soy un experto, desgraciadamente, ya me gustaría, ¿eh? pero la, la idea que tiene mucha gente de que trabaja en rewilding es tener núcleos, eh, eh, zonas corazón protegidas, estrictamente protegidas, que a lo mejor sean de 20.000 hectáreas, eh, rodeadas de una matriz... Eh, en la que se permiten usos, pero usos laxos, usos compatibles. O sea que tendrías esa superficie de 100.000 hectáreas mínimo. ¿eh? Yo, yo no estoy hablando de mínimo, 100.000 me parece poco, es ¿eh? más, mucho más, 500.000. Y podemos tener 500.000, ¿eh? Con pequeños núcleos de, de 20.000 hectáreas o 30.000 o las que sean, en las que sí que realmente se conserva la naturaleza, pero la otra, la otra matriz es una matriz de usos compatibles. Y a veces incluso se habla de, bueno, si, si vamos a tener aquí... Que, yo que sé, que la fauna salvaje, los que van a entrar en los campos de cebada, se los van a comer, bueno, a lo mejor estamos hablando de que es más fácil incluso, porque se habla de vallados, antes lo ha comentado Jorge, eh, no, no, a no, 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 a los mejor no, 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 que a lo mejor no, más fácil, porque mejor hablando a lo mejor de, de menor superficie. En, en esta extensión de terreno enorme en la que se permitan usos compatibles, ya digo. ¿eh? Eh, habrá, habrá zonas eh, sin usos, com, uh, sin usos uh, extractivos de la tierra, sin, sin ganadería, sin agricultura, sin, sin minería, sin... pero aún así que permitan la vida de la gente, porque la gente no solo puede vivir de eso. Eh, eh, se puede vivir de muchas cosas en lo que, eh, viviendo en el campo. Uh, bueno, aquí uh, incluso hay las teorías de Benigno Varillas que yo no comparto, ¿eh? pero que él apunta, por ejemplo, que una de las posibilidades es el teletrabajo de gente que quiera vivir allí en, en zonas en medio de la naturaleza y que sean incluso guardianes de la naturaleza haciendo un trabajo que, ya digo, que no tiene nada que ver con el espacio en el que están. O sea, están trabajando en una empresa X haciendo teletrabajo y viven allí. Y eso, bueno, es una posibilidad, es una posibilidad digna de ser tenida en cuenta. Pero yo niña me refiero a eso, ¿eh? me refiero... A que hay, hay, bueno, o incluso el famoso turismo, que yo no quiero eh, que la gente dependa del turismo porque eso no es una buena solución, pero sí es un complemento y si es posible, pues, bueno, es una entrada más de dinero, ¿por qué no?
0: Jorge quería
2: aportar algo.
1: Sí, bueno, no estoy... no estoy.
2: Hay, hay, hay algo que me chirría a mí siempre. Bueno, esto, de, esto del, de trabajar desde la España vacía, pues como que no, porque para eso tendría que haber conexión en Internet que todos sabemos que no existe. Entonces, de momento eso eso lo es inviable. No, lo que iba a comentar es que, ¿cuál es la diferencia entonces entre, por ejemplo, la red de espacios naturales y el rewilding, no? Para mí el rewilding hablan mucho de las tres C's, ¿no? que son esas áreas fuente en las que nosotros tenemos eh, nuestro núcleo, digamos, conservado, tenemos una serie de corredores en las que más o menos intentaríamos conectar esos, esas áreas fuentes, esos núcleos de, de, de zonas más o menos naturales y eh, tendríamos pues el, al final, como escalafón final, pues el complemento de esos carnívoros apicales que digamos, regularían esas, esas zonas. Yo veo el planteamiento inicial de la Red Natura 2000, de los distintos espacios naturales en los cuales hemos hecho ese uso compartido al que estabas haciendo alusión, en el que no estábamos haciendo digamos, una diferenciación entre las... Entre las zonas que están más usadas por el, por el hombre o que tienen una serie de regulaciones en cuanto a usos más estrictamente protegidas, menos, y aquellas otras que, digamos, se, se reducen más o se dedican más a la producción de alimentos o de lo que sea, ¿no? el land-sparing y el, y el land-sharing, este que, que hablan. no O sea, un uso diferencial de, de tierras en el cual nosotros decimos bueno, esto lo conservamos más, esto lo conservamos menos. Realmente, eso es el modelo de, de gestión que estamos llevando a cabo en, en toda Europa. ¿no? Entonces, yo no veo eh, cuál es la idea, digamos, más, más fuerte que presenta el rewilding, que sea disruptora con respecto a este planteamiento de espacios naturales o, incluso, si me apuras, de lo que son las reservas de la biosfera, ¿no? que intentan integrar precisamente al hombre dentro de, dentro de la naturaleza. Entonces, no veo la novedad, en este caso, del, del rewelding respecto a lo que ya estamos haciendo, que es cierto que no funciona. ¿eh? o sea, Vamos a partir de, de la base de que no funciona, pero como planteamiento ya hemos visto que esto no, no funciona demasiado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para, para que esto funcione?
1: Bueno, el problema más grave es que la mayoría de los espacios protegidos eh, realmente no están protegidos. Es decir, que si un parque nacional como Picos de Europa tiene una cabaña ganadera impresionante como es la que tiene ahora, pues eso no es un parque nacional. A lo mejor es un error de concepto, pero un parque nacional, eh, según su definición, debería ser un espacio para la protección de la naturaleza, no para un uso consultivo de la naturaleza. Por tanto, allí no tendría que haber ganadería bajo mi punto de vista y estamos hablando de un parque nacional que tiene 80, 80 y pico mil hectáreas me parece que creo recordar que es el más grande del estado español sí. pero es que eh, es que es lo, lo ya digo ni, ni, ni llega a las famosas 100 mil las que hablaba antes pero pero es que resulta que eh, ¿cuántas reservas integrales hay dentro del parque nacional? Es que, estamos, es que no, te, no tenemos ni, ni un ápice de, de espacio realmente protegido en el que no se intervenga Nada, nada. Y estamos hablando de Pico de Europa, pero es que hacemos lo mismo con los demás parques nacionales y tenemos exactamente lo mismo. Cuando, eh, otra cosa, los parques nacionales, según la propia legislación, tienen que tener una superficie mínima de 20.000 kilómetros. Hay 20.000 20 hectáreas, perdón. Los hay que no tienen ni esas 20.000 hectáreas. O sea que simplemente la red, tal cual está diseñada, no funciona porque no tiene ni las superficies. Y otra cosa es lo que tú has dicho antes no tienen ni, ni muchísimo menos eh, las conexiones entre ellas. Eh, eso es lo que nos falla. La famosa infraestructura verde, las autopistas de la, salvajes, como le decía, me parece que es el iPhone, o, eh, eh, nos, nos falla eso, nos falla eso, que, que sobre el papel sí, es lo que tú has dicho, la, 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 red de, de, eh, la red de Natura 2000 debería ser eso, pero en la práctica no lo es. No tenemos ni las superficies necesarias, ni lo suficientemente protegidas, ni lo suficientemente interconectadas. Y además, mmm, bueno, no va por ahí. No va por ahí por ahora. No va por ahí, pero creo que sí que va por ahí. Porque la Unión Europea cada vez más está apoyando eso. Lo que pasa es que aquí todavía no nos ha llegado. Siempre nos llega todo un poco más tarde. También es verdad. y Gracias, y bueno, el caso gracias, es que somos...
2: gracias a Dios, Josep. Porque eso ha permitido que tengamos una biodiversidad envidiable por el resto de los Estados miembros o por su mayoría. O sea, sí, que, sí, que a veces el que, el que nos llegue tarde también es beneficioso, sobre todo, para la biodiversidad. O sea, hay, a mí hay una cosa que... me siguen chirriando cosas, o sea, como tengo ese papel de maligno, pues sigo con ello. Realmente, o sea, tenemos una superficie ahora mismo modificada por parte del hombre en la península ibérica, por, porque estamos aquí, voy a hablar de... o hablo de ello, en la cual tenemos un 60 o un 70% del territorio ampliamente modificado y dedicado a, a la producción. El revertir esa, esa situación yo lo veo prácticamente inviable. ¿no? Tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir manteniendo una cabaña ganadera, tenemos que seguir manteniendo todos los procesos productivos primarios que permiten el desarrollo del país, habida cuenta de que somos un país que nos dedicamos básicamente a esa producción y al turismo. ¿no? entonces yo lo que no entiendo o no quiero ver o no veo es cómo vamos a ser capaces de pasar a ese nuevo modelo del rewilding si un modelo previo en el que no veo grandes diferencias no hemos sido capaces durante muchos años, porque esto de la red natura ya lleva años, no hemos sido capaces de que esto funcione mejor. Entonces, no lo veo como una utopía, ¿eh? yo sé, para nada. O sea, me encantaría que fuera que fuera así. O sea, y hay muchas cosas que me encantan del rewinding, pero también es cierto que en la situación de consumismo y en la situación en la que estamos me parece muy complicado no ya por tema de superficies, o sea, es que me parece un tema muy complicado por el tema de, de, de que la sociedad en su conjunto, pues yo creo que no está dispuesta a renunciar a lo que tiene para que haya zonas más asilvastradas en las que, digamos, esté allí la natura si esa natura no le propicia un beneficio. Pues eso es lo que yo veo así desde...
1: Mira, hubo un proyecto, y supongo, bueno, ya muchos de vosotros lo sabéis, que es el proyecto de los Tres Reinos, que era un proyecto de rewilding, entre eh, Aragón, Valencia y Cataluña. Y abarcaba una superficie estimada de unos 500.000 eh, kilómetros cuadrados, o sea, un, una superficie importante. ¿eh? Ay, bueno, 500.000 hectáreas, hostia, perdón, me, me cambio de escala yo aquí. 500.000 hectáreas. Eh, una superficie realmente importante. Pues solo había viviendo en esa zona, unos, está estimado, unos 42.000 personas en 500.000 hectáreas. Si estamos hablando de unas densidades que, que, que la Laponia o, o que eritrea, o sea, que estamos hablando de densidades realmente bajas de personas. Y, y esa gente, evidentemente, que vive de lo que vive y ahora pues sus usos a lo mejor no serían todos compatibles con, con, con eso. Por eso se tendrían que dar alternativas a, a mucha de esa gente o... Hacerlo compatible de alguna manera. La ganadería yo estoy seguro que podría seguir persistiendo tal cual está, lo que pasa que ha otra vez a la presencia de grandes carnívoros, o sea, hacerla compatible con, con la presencia del lobo, con la presencia del oso cuando llegara y, de, y, y con la presencia de todos los, los, los demás animales que también tiene que haber, como los grandes herbívoros que competirían por los pastos, ¿por qué no? Pero es que es posible, es posible hacerlo. Eso no no, no, no... no Bueno, se ha hecho toda la vida. Es que, de hecho, la ganadería eh, sin carnívoros hace cuatro días que la tenemos. Los extinguimos hace, hace nada. Y antes sí que uh, había igualmente ganado. Es que, de hecho, eh, el ganado eh, no ha disminuido eh, muchísimo desde la Edad Media. Al revés. Yo creo que en la Edad Media, cuando la época de la miesta, seguramente que de ovejas había más que ahora. O sea que... Y, y, y vivían con lobos, y vivían con osos. O sea que eh, poder, poderse se puede, y además tú vives en una zona que lo sabes perfectamente, que se puede vivir con, con lobos sin practicar ganadería. En la Sierra de la Culebra, ¿cuántos ataques se producen por lobo? Es que son, entre comillas, casi casi anecdóticos. Es, es posible la convivencia. Lo que pasa es que la, la cultura de convivir con grandes depredadores en buena parte de la península se ha perdido porque hace mucho tiempo que no están. Pero pero esas 40.000 personas que viven en esa zona de 500.000 hectáreas, pues eh, podrían adaptar eh, su manera de vivir con ayudas, con lo que tú quieras, pero su manera de vivir a convivir con vasto espacio dedicado a la, a, la, a la conservación. He puesto ese ejemplo porque era el ejemplo más palpable, pero igual que esa zona, hay otras zonas en la península ibérica que también podrían tener ese, ese tipo de funciones. Hay zonas de, en, entre, entre en Castilla-La Castilla Mancha y bueno que también tiene una densidad de poblaciones bajísimas y se podría perfectamente hacer compatible, estoy seguro.
0: Xavi, ¿cómo lo ves?
3: Sí, pues mira, yo veo precisamente eso, que más complicado todavía que contar con una enorme superficie sin gente es cambiar la mentalidad de la poquísima gente que vive en esas zonas. Y ponemos el ejemplo de Picos de Europa, con toda la problemática que hay, que es un parque nacional donde se permite matar lobos, que esto claman, es lo cuentas en Italia y se tiran de los pelos. O sea, yo conozco el caso del Parque Nacional de Gran Sasso en Italia, 180.000 hectáreas, una cabaña ganadera enorme, van allí a extremar, suben allí a, a puerto un montón de vacas, de ovejas, 15.000 habitantes repartidos entre poblaciones dentro del Parque Nacional y 16 manadas de lobos. La principal causa de mortalidad del lobo allí son las interacciones entre las manadas con otras, de dispersantes que son muertos por otras manadas, gran población de ungulados. Entonces ahí para mí es un ejemplo de cómo la mentalidad de esa gente que nunca ha dejado de convivir con el lobo, y con el oso por otra parte, pues sí que tolera esas, esas interacciones, pero aquí lo llevamos a picos de Europa, Parque Nacional de Jujaneo total, donde es una zona de que yo no sé por qué tiene figura de Parque Nacional, porque realmente me parece vergonzoso, o sea, que es que es que está sobreexplotado desde el punto de vista ganadero, se matan depredadores, que es lo único que no se hace, no central nuclear en medio, pues a lo mejor parques eólicos igual, ¿no? Pero por lo demás es que es ridículo que eso sea un Parque Nacional, y que es futuro. Entonces, y esto lo veo yo para esta zona que decía Josep también, o sea, yo es que conozco mi pueblo, maestrasgo, y sé muy bien lo que opinaría la gente. Digo, no, ahora vas a tener que convivir con el lobo, ahora vamos a hacer esto, va a ser muy bonito, y vas a tener allí a la gente tirando otras pues cosas en las carreteras, cortando el tráfico y con las escopetas allí preparados, es que es, que es así. Entonces, cambiar esas mentalidades de, del paisanaje es mucho más difícil que contar con una superficie despoblada, mucho más. Entonces, lo veo, lo veo duro, lo veo muy crudo y no tiene pinta de ir a mejor, al final a peor, Entonces, todos sabemos que ahora mismo hay discursos políticos extremos que a lo que van es justamente a sobrevalorar el discurso del cazador radical, del taurino, etcétera, etcétera y esto lo pone mucho más difícil todavía y es que hay una retroalimentación ahí entre discursos radicales ultras y, y, y esa, esa moda de que ahora lo que cuenta la España vacía y no las ballenas que mataban como antes Ahora lo que está de moda es esto. Cualquier cosa que vaya en contra de la moda de defender al país a de España vacía está condenada a fracaso.
0: Josep, me gustaría preguntarte una cosa. Dentro sí. del tema del rewilding, has, has nombrado y está estrechamente ligado el tema de, del bisonte con el rewilding. ¿vale? Me gustaría que nos explicaras por qué es importante y qué criterios se han utilizado para, bueno, en, en, en el momento en el que se quiere incorporar una especie nueva en un ecosistema para recuperar esas funcionalidades ¿qué criterios se utilizan en qué se basa para meter esa especie y no otra?
1: Bueno, a ver, lo de empeñarse en que tiene que ser el bisonte la especie que se introduzca no es así pero de todas maneras el bisonte tiene una serie de virtudes que son interesantes, por ejemplo es eh, súper adaptable en cuanto a, a la vegetación que puede consumir. Puede comer muchísimas más cosas variadas que una vaca, eso para, para empezar. Sus necesidades hídricas son mucho menores que las de una vaca, y eso también es importante tener en cuenta. Y eh, además eh, es un bicho muy grande, pesa cada mil kilos, y mm, su función no solo es la de consumir eh, vegetales, y sobre todo consumir madera porque consume madera consume eh, arbustos ya eh, leñosos que eso no lo hace una vaca y, sino que también pisa pisa con mil kilos de peso o sea que eso abre espacios abre espacios en el, en el bosque ah, ahora mismo no tenemos bueno, eso también lo pueden hacer las ovejas, claro pero las ovejas lo pueden hacer concentrar una, una, una cantidad de ovejas inter, impresionantes y además las ovejas lo pueden hacer hasta cierto punto, porque una oveja con su peso no hace lo que hace un, un bicho de mil kilos. Por tanto, el bisonte eh, es un icono en ese sentido y una manera de, de, de representar el rewilding y, y por eso casi casi se coge como, como especie bandera. Pero, pero es que además hay otras cosas. Eh, se habla de que la especie de bisonte europeo no estuvo nunca en la península ibérica y probablemente sea cierto, sino que hubo otras a, antecesoras a ella en el tiempo. Pero es que el concepto de especie a veces es un poco, un poco arbitrario. A veces no, es un poco arbitrario. Nosotros encasillamos a, muchas, a muchos organismos en, en, una, en, en una cajita porque le ponemos queremos poner un nombre y esa cajita es lo que llamamos especie. Pero es que resulta que el, el bisonte, si nos ponemos en plan, en plan serio, a, a lo mejor podríamos considerar que el bisonte europeo y el bisonte americano son la misma especie. Simplemente son dos variedades, o tres variedades, según como quieras considerarlo, pero es que son la misma especie. Y es que probablemente el bisonte antecesor al, al bisonte europeo actual el, eh, era también la misma especie. O sea, incluso en las, sus dos o tres formas que tuvo en el pasado en Europa y la forma actual son la misma especie, son cronoespecies, una especie que ha evolucionado en el tiempo, pero que seguramente si convivieran, si pudiéramos rescatar el, el bisontes de aquella época, se hibridarían, serían fértiles, no habría ningún tipo de, Como pasa con el bisonte americano, ni más ni menos. O sea, un, tú coges un bisonte europeo, lo cruzas con un bisonte americano, son perfectamente fértiles, son perfectamente. lo que pasa es que viven en dos continentes diferentes y por eso no se hibridan y por eso no pueden hacer todas esas cosas. Pero eh, si en lugar de estar hablando de bisontes si estuviéramos hablando de escarabajos, que no nos conocemos en tanto detalle, no estaríamos hablando de dos especies diferentes. Ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco. Estaríamos hablando de una sola especie. O sea que la, la fauna más conocida la clasificamos por pequeños detalles en especies diferentes, mientras que eh, la fauna menos, de, menos conocida, pues la agrupas en grupos más grandes que abarcan cosas muy diferentes y que lo consideramos lo mismo. Y es simplemente por eso, por el grado de conocimiento que tenemos del, 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 del grupo concreto. Eh, yo estoy seguro que el bisonte americano y el bisonte europeo son la misma especie, que el bisonte europeo actual y el bisonte, el bisonte antiguo también son la misma especie. Solamente eran variaciones en el tiempo y en el espacio.
0: Jorge, ¿cómo lo ves?
1: No o sea, no me voy a meter yo creo en el tema
2: del bisonte. ni. O sea, a mí me parece que es dar un salto demasiado grande. ¿no? Ya pensar en especies cuando, cuando todavía no hemos acabado con lo anterior. ¿no? no encontramos una superficie suficiente, vemos que el mismo modelo no funciona... El rewilding, o sea, yo lo que lo poco que sé de este tema, eh, lo que veo es que hay dos formas básicas de hacerlo. ¿no? Una que sería dejar a la natura hacer de sí misma, ¿no? pues el caso de Chernóbil. Nos ponemos ahí y decimos, mira, allí no podemos entrar a nada y resulta que ha sido el mejor rewilding que, que se puede hacer. ¿no? Aquello, al margen de que los bichos salgan con cuatro ojos y esas cosas, realmente... Lo que estamos viendo es que hay una renaturalización bestial que aparece en los depredadores apicales, incluso el lobo, y es una, y es una maravilla el que se haya dado esta situación para, para demostrar de una manera empírica que es posible el rewilding. ¿no? A mí me parece un ejemplo que de otra manera no hubiera podido llevarse a cabo ese experimento y que ahora mismo pues, nos está, no está dando enseñanzas. La otra manera, digamos, de, del rewilding sería el, el meter mano. Y a mí el meter mano siempre me suscita, digamos, un cierto rechazo. Eh, históricamente hemos visto que desde que hemos metido un cangrejo alóctono nos hemos cargado al autóctono o pseudoautóctono según las nuevas fuentes. no si hemos metido los conejos en Australia, pues la hemos mangado parda. Si hemos metido, cada vez que hemos metido una especie en cualquier sitio, la hemos liado. Entonces, cuando alguien me dice, vamos a meter tal bicho en tal sitio, que no pasa nada, que es un sustituto ecológico, que es una especie ingeniero, que es un no sé qué yo siempre soy receloso ante eso ¿no? y digo, bueno, eh, somos capaces de saber lo que sabemos de esa especie y de cómo se relaciona con el resto de integrantes de un ecosistema hasta cierto, hasta cierto punto ¿no? pero siempre hay flecos que se nos, que nos, se nos escapan de, la, de, nuestro, de nuestro corto entender humano entonces el hablar de meter bisontes, el hablar de meter los pigargos estos famosos de ahora el hablar de meter determinadas especies que pues a lo mejor sí tuvieron cabida o la pueden llegar a tener cuando no hemos sido capaces de solventar los problemas que tenemos en la actualidad con todas las especies presentes que estamos dejando extinguirse, que estamos dejando extinguir en, a nivel peninsular un montonazo de especies, animales, vegetales, eh, eh, integradoras de ecosistemas que hace eh, pues 20-30 años eran auténticas maravillas. Ya no me remonto a más, ¿eh? solo 20 o 30 años. Y que estamos viendo cómo desaparecen. El Siquiera pensar en, en, en meter este tipo de especies, a mí me parece que no tiene sentido, a mí personalmente.
0: Yo coincido plenamente contigo, Jorge. Considero que el rewilding, desde el punto de vista, como tú bien decías, de, de la renaturalización de la naturaleza por sí sola, pues me parece fantástico, como pueda ser el ejemplo del Río Manzanares. Eh, pero en el momento que el rewilding eh, lo interpretamos como, bueno, vamos a meter una especie nueva, vamos a meter mano, que tú decías, eh, me chirría porque si ya no tenemos, si tenemos especies ahora actualmente en una situación delicada o incluso crítica, especies en peligro de, de extinción, vamos a meter nuevas especies cuando las que tenemos ahora no están bien pues vamos primero a que las que están, eh, están en una situación delicada estén bien, estén en una situación estable y entonces ya nos plantearemos meter otras. Pero no vamos a meter nuevas cuando tenemos algunas que no están bien. No. Yo sé que ellos no está de acuerdo. No,
1: en absoluto. En absoluto. Pero, Mira, además, tenemos una, una prueba fácil. Pero, uh, con la, la, la reintroducción del lince, se ha visto, por ejemplo, una cosa que... que que, bueno, que sobre, el, sobre el, la teoría se, se podía intuir, pero que hasta que no se ha comproducido no, no, no lo hemos podido comprobar, es que el lince donde se instala baja la población de zorro, baja la población de meloncillo y aumenta la población de conejo. Eso no es verdad, Josep. Hombre, o sea, eso, eso son... es el estudio, no. el estudio de FESIC. No, esos son estudios
2: de Javier de la Calzada y, y Eloy Revilla y demás, con una población de lince que en este caso es una especie distinta al boreal en un ecosistema mediterráneo, y que nada sí. tiene en qué parecerse a lo que es la introducción de un lince boreal en la Cordillera Cantábrica. El presuponer que eso va a funcionar de la misma manera que funciona en un ecosistema mediterráneo, ¿vale? los pasos pueden ir por ahí, pero también pueden ir por otro lado. Entonces, mm, eh, no necesariamente tiene que ser exactamente igual.
1: A mí. pero yo no te, no te estaba hablando ¿eh, del, lince, del lince boreal, pero bueno, sí, bueno sí, sí, a ver,
2: sí. eh, que coma meloncillos solo va a ser un lince boreal, o sea, o un lince ibérico, quiero decir,
0: que ibérico? eso sí, que sí, estabas sí.
2: contando es solo en el ibérico entonces, sí, 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 sí. ¿dónde se ha reintroducido lince? o sea, todo esto a lo que estás haciendo alusión es una tesis que se sacó hace ya muchos años en la cual se hablaba de ese control de los mesocarnívoros por parte del por parte del lince ibérico. Pero, pero que... perdón, es un, perdón, un
0: inciso, a lo mejor el control que pueda realizar el lince sobre esas especies no es a nivel predatorio, sino a nivel de, de intimidatorio de ecología del miedo. Eso ya es una posible forma de de control, no, no, no tiene por qué o sea, predar. Sí, pero los mata. O sea, no, no tiene por qué, sí, pero. Sí, mata, y, ¿no? y hay ¿no? vídeos ¿no? por ahí de, de un lince. No, no, no vamos, que a, antes de los vídeos. O sea, se,
2: se, lleva, se lleva viendo muchísimos años desde, desde los estudios de Delibes, continuados por Javier Calzada y demás. O sea, que, que se sabe que, que donde está el lince elimina al resto de mes, mesocarbinívoros por una cuestión de competencia directa de un predador sobre una presa básica que es el conejo.
0: Tú, Xavi. <tú> Danos tu punto de vista, por favor.
3: Mira, yo veo por un lado, es que yo entiendo las dos posturas. ¿no? Por un lado te puedo decir que de aquí a 10 años igual tenemos que empezar el rewilding por, por la calandria, ¿sabes? Estamos dejando que <risas> se nos escribieran las aludidos porque las últimas zonas donde podían criar eran las zonas donde ahora están poniendo parques eólicos donde se exterminan sistemáticamente. Porque son zona donde se pone un parque eólico, desaparecen los aludidos caen, te pueden caer 50 calandrías en una semana, o sea, eso no hay población que lo resista, ¿no? Entonces, mal, ¿no podemos hacer nada por esos bichos y vamos a estar metiendo bisontes Sí no, porque por otra parte es verdad que hay especies que pueden venir muy bien en el estado de, de recuperación o ¿no? de pseudo-recuperación de nuestros bosques. Lo que pasa que también es muy importante tener en cuenta que es lo mismo un entorno como el de Chernobyl, son un entorno de suelos profundos, eh, zonas de lluvias durante todo el año, templado, etc., con, por ejemplo, nuestras laderas mediterráneas, donde con suelos yesosos, suelos esqueléticos, donde desde el Neolítico prácticamente se ha erradicado la cubierta forestal, las lluvias torrenciales se la han llevado todo y ahora crecen cuatro pinos, cuatro carrascas esqueléticos, ahí restaurar todo el ecosistema es realmente complejo y hace falta mucho estudio para hacer eso, no es meter alegremente una especie y ya está. Entonces, no sé, estoy un poco ahí dudoso, ¿no? Quizás sí que alguna especie que ayudase a controlar de alguna manera el crecimiento o la acumulación excesiva de muchos brotes de pino en una zona estaría bien, pero habría que verlo muy detenidamente no es el todo por el todo
1: A ver, yo quería comentar unas, unas cuantas cosas que habéis dicho antes y no, no, no he entrado a, a, a decirlas a ver, lo de, por ejemplo, lo del tema de que eh, tenemos especies muy, muy amenazadas y por qué vamos a dedicar recursos a, a, a introducir especies de afuera cuando eh, necesitamos a, antes poner el, el uruguayo, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pero es que a lo mejor eh, si introducimos las otras especies, mejoramos el hábitat y a lo mejor el urogallo se tira mucho mejor. Bueno, ya sé que, el, que Jorge no, no, no estaba de acuerdo con lo, que de, con lo del lince, pero ahora que, que han mencionado el lince boreal, vamos a hablar del lince boreal. A ver, eh, ¿qué están haciendo con el urogallo? Se están cargando las martas, se están cargando los gatos monteses, se están cargando todos los carnívoros que hay allí porque dicen que se comen los urogallos. Si llega el lince y los echa es mucho más fácil que no cargarte los, 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 como los está, están haciendo ahora. Y además es permanente. porque No estoy, no estar... estoy de
2: acuerdo de nuevo. No, ya, ya, ese, ya, ya, pero, ya lo,
1: sé, ya lo sé que El está, problema es que
2: esa gestión es una antigestión que no tiene ningún sentido y que hay otras experiencias a nivel europeo que demuestran que eso no sirve para nada. Entonces, no me sirve la introducción del lince boreal Bajo una premisa en la cual me estás diciendo que beneficiaría al uruguayo, cuando no comparto esa idea, ni yo ni todos los científicos, no todos, pero una inmensa mayoría de científicos dedicados al estudio del
1: uruguayo. Pero si. Eh, no me quiero empecinar tampoco con el lince boreal, pero si hubiera lince boreal, por ejemplo, eh, y si hubiera lobo. Eh, seguramente la presión del, del corzo y del, y del ciervo no sería tan grande sobre los, los, las arandoneras y entonces habría más posibilidades de que hubiera también espacio para que las irían a los pollos en mejores condiciones y si además eh, el lince boreal pero yo digo que no, no, no sé si es un buen ejemplo pero bueno, el lince boreal allí te expulsa los mesocarnívoros, pues a lo mejor rebaja la, la, la tensión sobre el, sobre el urugallo. pero bueno, en todo caso eh, ejemplos de ese tipo sin llegar a lo del lince boreal, sino como especies ingeniero, como, el, como lo que estábamos diciendo del, de, del bisonte, como lo que podemos decir del caballo, de, de reintroducir caballos asilvestrados o vacas asilvestradas o incluso asnos en zonas de, de más, más áridas. Pues eso controlaría vegetación y eso haría, por ejemplo, que a lo mejor algunas zonas eh, que se están volviendo demasiado arbustivas eh, recuperasen un poco más el, el, la vegetación más rala que a, a, favorecería la calandria que decía antes el Chavi. El, el ¿no? O sea que mm, muchas de esas de esa funciones que tenían esos megaherbívoros que ahora no tenemos y esos mm, carnívoros apicales que ahora no tenemos recuperarían el ambiente y favorecerían muchas de las especies que ahora están amenazadas y a las que se gasta mucho dinero intentando recuperarlas, pero lo que no haces es recuperar el ambiente. Recuperar la especie no lo puedes hacer porque por mucho que te empeñes en, en criarlos en cautividad y dejarlos ir, si el ambiente no está en condiciones, se van a morir. Y si tienes o sea, las especies que mantienen el ambiente en condiciones, pues se van, a, se van a conservar y va a ser mucho más barato y mejor y más eficaz. A lo mejor necesitamos... Uh, Animales que controlen la vegetación, que la hagan más, más baja para que puedan prosperar pues, las perdices, los conejos o lo que sea. ¿no? Y es esa, esas funciones las que necesitamos que recuperar. Para el rewilding es más importante, a lo mejor, un, una vaca silvestrada, un caballo silvestrado o un bisonte o, o, o un lobo, que no están en peligro de, de extinción, ninguno de ellos, que el lince, incluso, que sí que lo está porque el lince es una especie muy especializada y que, eh, entre comillas, entre comillas, eh, muy entre comillas, porque no, no, no me creo lo que voy a decir ahora, es más prescindible que no la función de un gran
0: herbívoro o un carnívoro apical
1: eh, como el lobo o, o bueno.
0: O lo que bueno, porque su nicho, su nicho tiene otras especies que lo pueden cubrir, el de, el de predador apical que no a lo mejor el de, el de ramoneador de plantas leñosas como puede ser el bisonte. Eso es comprensible. Exacto. Xavi, tú estabas levantando la mano. ¿Querías hacer alguna aportación? Sí, es que, pues habla
3: del Urogallo, de la función del lince y tal. Mira, yo lo que veo es que en el Pirineo en concreto, el Pirineo Aragonés, lo que conocemos aquí, eh, la rarefacción del Urogallo, la, la caída de los cantaderos del Urogallo, ha ido en correlación directa con la apertura de pistas. O sea, entonces, hay... No es ni acabar con mesocarnívoros ni acabar con nada, es simplemente prohibir los accesos. En invierno a la zona donde están los urogallos, que les viene justo para llenar la tripa dos veces al día, y con eso les viene justo para pasar el día, y con las reservas que tienen a lo sumo echar dos o tres vuelos a lo largo del invierno, entonces si tienes todo lleno de turistas paseando con raquetas y con perros por allí, el urogallo desaparece porque es que no les llega. Entonces, esto, antes que hacer todo eso, escoger y cortar el acceso a zonas de hábitat duro gallo en invierno. ¿Quién se va a atrever a hacer eso? Ni Dios. Aquí ha dimitido una jefa de biodiversidad por decir que quizá había que restringir el barranquismo en zonas donde está en desove la rana pirenaica, que es un endemismo recién descubierto, de extinción, que vive en dos o tres riachuelos. Pues por decir eso, esa mujer tuvo que dimitir, porque se opuso al turismo de la zona de montaña, España vaciada, Taradí. Entonces, si alguien dice que para proteger el Urogallo hay que cerrar pistas y prohibir el acceso turístico de cazadores, etcétera, se lo cargan. Es mucho más fácil, vamos a matar a azores, martas si y tal, o vamos a traer boreales.
0: Pero, perdón, pero actualmente en el Aragonés sí que se están cerrando pistas en época de celo del Urogallo. Sí,
3: comparado con las que se han abierto, es que es ridículo, es que época de ah. celo del Urogallo donde quedan es que, que queda, es que...
0: O sea, ahí
2: desde la Universidad de Oviedo y desde la Universidad de León se han leído tesis en los últimos en los últimos 15 20 años un montón de ellas en las que se pone manifiesto que este, el problema del gallo no es una cosa sencilla, obviamente, pero uno de los aspectos es la fragmentación de hábitat y las molestias que pueden venir dadas desde una vaca que está ramoneando en altitudes que no le corresponden, a un tío en raquetas, a un cazador, a, multis, a múltiples factores que están que nadie, lo que dice Xavi, nadie se, se atreve ni se atreverá nunca a meterles mano. Entonces, el urogallo en la cordillera cantábrica nos está alertando de lo que os va a pasar en Pirineos y va de la mano, o sea, van a ir, pero vamos, embalados hacia abajo, eso no lo va, okay. no lo va a evitar nadie.
3: Ah, es que Pirineos si y queda urogallo en la parte de aragonesa de Pirineos porque hay una población francesa todavía bastante numerosa que de vez en cuando rellenan huecos, pero por, la población, por el hábitat que tienen en Aragón ahora mismo no habría, es si una población realística de tres machos en un cantadero en casa Dios y punto, pasa que se va rellenando, en el momento en que la población francesa, que es, tiene un hábitat mucho más amplio, etcétera, pues si eso desapareciera entonces sí, entonces iba, iba a trastar
2: Sí, pero la extinción siempre se produce por los bordes y vosotros estáis en sí. zona de borde y entonces el área fuente está en, en Francia y a vosotros os toca la primera extinción, digamos Yo sí que quería hacer alusión a una cosa y es que ese papel ramoneador existe existen las cabras y las cabras te dejan un monte pelado pero vamos, de una manera que, que alucinas existen especies clave existen especies ingeniero como es el conejo que a una, desde mi punto de vista, el ser una especie clave para el ecosistema, al menos en, en más del 80% de Iberia, en el cual es una especie modeladora del paisaje, controladora de la vegetación, abridora de claros, que es cierto que no pisotea el, el terreno, pero tampoco es absolutamente necesario ese pisoteo, dado que lo que hace es abrir unas serie galerías que pueden hacer una función muy similar entre la ganadería que tenemos en la actualidad, en sitios donde seguramente no tendría que estar esas unidades de carga ganadera, y que pusiéramos el pie, digamos, que, que las líneas de investigación, las líneas de, de vacunación, las líneas de, de ser capaces de recuperar el conejo, yo creo que seríamos capaces de hacer lo que hace el rewilding. El rewilding planteado como estábamos planteando, no. Bueno, el mantenedor de un ecosistema, yo creo que un conejo mantiene mejor un ecosistema o los ecosistemas, al menos una gran parte, no el, el mundo euro no de la parte norte de la península, sino todo el resto, es un controlador de vegetación, un proveedor de alimento para multitud de especies que es capaz de hacer un rewilding bestial. Lo que pasa que una vez más con el conejo pues metimos mano y la cagamos, ¿no? como,
1: como solemos hacer. Pero si tú te entras en una zona de matorral denso, el conejo no vive allí. Y no controla. El conejo solo no es capaz de, 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 de desmantelar una zona de, de, de por, eso, por eso el y, conejo lo... iba
2: con las cabras.
1: Bueno, ya, pero entonces me estás hablando de un agrosistema, no me estás hablando de un espacio natural. La gracia del riwaldi es conseguir que el espacio se mantenga es exclusivamente con las especies salvajes, no, no con una gestión agropastoril, que también, que, que bueno, que también es una posibilidad, de que para la zona matriz me, me parece perfecto, pero para las zonas núcleo no, las zonas núcleos tienen que tener solamente su fauna salvaje y punto, y no tener una gestión eh, antrópica. Y eso se puede conseguir y se está haciendo. Y antes habéis puesto el ejemplo de, de Chernóbil. Chernóbil está funcionando muy bien, pero los bisontes se han puesto artificialmente y los caballeros de Belsebualqui se han puesto artificialmente. Eso no, no, no apareció de la nada después por de, 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 del accidente de Chernóbil. Los pusieron allí. Sí que llegó el oso, sí que llegó el lobo y ha llegado el lince, pero, pero, pero los grandes herbívoros los han puesto, no, 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 han, no han llegado solos. O sea que, bueno, el alce sí que creo que antes no había mucho y sí, ahora parece que Y ahora
2: hay. sí hay. Y si no hubieran puesto los bisontes sí. y los perswalski, pues seguramente no hubiera pasado nada, porque el papel ecológico lo podría hacer perfectamente el alce o no.
1: Bueno, lo están haciendo las vacas ahora también, porque también hay muchas vacas asilvestradas. Porque, claro, muchas de las vacas mataron muchas, pero muchas no, y están allá prosperando. Y son ¿Hubiera, vacas sido lecheras, necesario,
2: ¿Hubiera sido necesario esa introducción de esos caballos y esos bisontes?
1: Pues igual no. Pues igual seguramente no. sí, porque la función que hacen no es bien bien la misma que la que hace una vaca. O sea que son complementarios, son complementarios. sino porque puñetas existió ha, ha evolucionado el, 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 el bisonte. Evolucionado porque tenía una función diferenciada del uro, o la, la vaca salvaje, y, y eran complementarios, y el, el uro estaba en las zonas más húmedas y más productivas, y el bisonte en las zonas más áridas y menos productivas, y, y más leñosas, y subía más en montaña que el, que el, que el, que el uro, el uro estaba más en, la, en, el, en el llano, eran complementarios complementarios, simplemente complementarios y bueno, lo que pasa es que eh, en Europa nuestros herbívoros no son especialistas y en ausencia de competencia, muchos como tienen mucha plasticidad eh, ecológica, pues ah, intentan compensar, entre comillas, la falta de uno eh, otra especie, yo qué sé si, hay, si solo hay ciervos, pues el ciervo se comporta un poco como, como, como una vaca como un, como un toro, y como, como un bisonte y como un no sé qué, porque si no hay nada más Aprovecha todo lo que tiene a su disposición. No tenemos especialistas, lo que estaba diciendo. Pero si tenemos todas la, las piezas del puzzle, eh, se establece más separación entre ellos, los nichos se, 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 re, se reducen y hay una complementariedad entre ellos. Y eso favorece, de todas todas, la biodiversidad en general. Bueno, la teoría... Sí, sí. La, la, la teoría
0: dice que cada especie tiene su propia función y que no se solapan entre ellas, pueden, pueden coincidir mucho en esas, esas funciones ¿no? pero, pero que cada una tiene suya yo la, la duda que tengo, porque la verdad es no, sinceramente no me he documentado mucho sobre el tema y no lo sé allí ha llegado a Chernobyl, ha llegado el lobo, ha llegado el lince eh, pero hubiera llegado igualmente ha llegado los también, hubiera llegado igualmente si no se hubieran puesto los caballos y las vacas, solamente con la llegada propia del, del alce. Es que, claro, los eso...
3: Los ciervos y los jabalíes había más cosas allí. Claro, La población de ciervo, corzo y jabalí bastante buena en el momento que, que pasó aquello. Entonces, hubiera tenido presas igual.
1: Presas sí, pero el caballo, el caballo no podía llegar desde Mongolia.
3: Ah, eso es verdad. No, claro, no, no, por pues... No, la idea es si habría llegado el lobo, el oso y el lince de no haber metido bisontes y caballo de Privalsky. pues sí que hubieran llegado. No, no, sí, sí. Ahora está sí, claro es que. El... Es más, cuando pasamos de Chernobyl, el caballo no estaba ni en Mongolia, estaba solo en Zoos. Lo han reintroducido en Mongolia ahora hace dos claro. años. <risa> <risa> sí. no... Eso vamos... es.
2: ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que meter mano? O sea. ¿Por qué no dejar en un sitio como este el, el haber visto si efectivamente era suficiente con lo que llegaba de manera natural? Ese, a, si a mí una de las cosas que más me molesta el rewilding Win es, es que queramos acelerar procesos que son lentos, que desde luego en algún caso hay que hacerlo. o sea Bien, llega la época industrial, cogen toda Inglaterra, la revientan entera y ahora dicen, bueno, vamos a intentar renaturalizar todos los cauces fluviales que hemos reventado de una manera bestial. ¿no? Y entonces, hacen sus proyectos y están haciendo una... Eh, restauración de todos esos ríos de todas esas riberas, me parece fenomenal, o sea, hay que darse prisa en un caso como ese, en el cual lo que necesitan es que un mantenimiento un, un volver a un, a un hábitat natural, ahí entiendo que, que se haga, digamos que se acelere el proceso, pero en sitios en los cuales no es necesario esa, esa celeridad en el proceso no hay que ser como con el volcán ahora en La Palma, ¿no? que a ver si ya está dando sensación de que, pero vamos a ver señores, esto es un proceso geológico Vamos a darle tiempo. Y el tiempo no es... Nos estamos cansando ya en el telediario de que todos los días salga esto. A ver si pasa para hablar de otra cosa. No, chiquito. Esto es geología y, y va despacio. Y los ambientes naturales o naturalizados pues llevan su tiempo. Y muchas veces esto de, de coger y decir venga, vamos a meternos en qué especie. Venga, ahora vamos a jugar a ser dioses metiendo esta otra. Venga, si no funciona, metemos la otra. A ver, chiquitos. Si todavía no hay ningún experimento que lleve 50 años a nivel europeo para que nos pueda servir de ensayo y error y que nos diga si realmente funciona, no funciona y dónde están los fallos. No seamos tan tontos como los ingenieros de la época, digamos, franquista o posfranquista, en la cual decían, venga, vamos a meter lucios, que en Europa tienen lucios y mola mucho pescarlos. Y la mangaron parda, ¿no? Si nosotros no damos tiempo a ver cómo reaccionan los ecosistemas, un ecosistema es algo dinámico, que necesita... El que haya un colchón, que haya un acompasamiento del resto de especies respecto a la que nosotros metemos. Ese tipo de efectos secundarios no se van a ver de manera inmediata. Entonces, no seamos tan tontos de ser nosotros los conejillos
1: de indias, desde mi punto de vista. Bueno, pero a ver una cosa. Es que entonces no, no habríamos introducido los linces. A ver si llegaban solos los linces ibéricos. Pero, ¿Pero dónde se han introducido, Josep? Bueno, se están introduciendo en muchos sitios los linces ibéricos. Desde, desde desde, no, la, no o sea, la, 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 la gran diferencia, diferencia, la no, la
2: gran diferencia en no, es que ese es, yo creo que es un, un error de concepto, una cosa es reintroducir en un sitio en el que las poblaciones se han extinguido hace menos de 20 años o 30 años, en la cual yo trasloco una serie de ejemplares de un área fuente como puede ser eh, vamos, toda la zona donde los poquitos que quedaron, en la que yo cojo una serie de bichos y los subo para arriba. O sea, linces ha habido en la cordillera cantábrica o en León hasta hace 30 años. Quiero decir, no están introduciendo nada. Están cogiendo individuos de un área más al sur y llevándolas donde estaban hace 30 años nada que ver esto? con hablar de un bisonte ni con un no sé qué me
1: estás, me estás hablando de una escala humana no me estás hablando de una escala biológica las especies duran centenares de miles de años entonces eh, el hecho de que ahora no tengamos aquí bisontes eh, es una, un, un hecho puntual que hace ¿cuánto hace que no tenemos bisontes? es que en términos biológicos no es nada, fue ayer
2: es, es lo sí mismo lo, que el lince sí lo es porque el ecosistema no tiene nada que ver Hace 12.000 años, el ecosistema en el que estaban esos bisontes con el que tienes en la actualidad. En cambio, en el caso del lince, el ecosistema en el que yo cojo unos linces ahora mismo de Doñana y los traigo al sur, al sur de la provincia de León, en la que es un ecosistema mediterráneo con conejo, el bicho se adapta, que es lo que están haciendo en Montes de Toledo y en otros muchos sitios. Se adapta porque está perfectamente adaptado a ese ecosistema. Pero no estoy introduciendo, estoy traslocando una serie de ejemplares a un sitio donde, en tiempos muy recientes, estaba ese bicho ahí. Sencillamente nos lo cargamos en base a disparos, pero nada más.
1: Pero es que los tiempos recientes, esto está... ¿Entiendes? Por tiempos recientes, 10 años. Yo entiendo, por tiempos recientes, 10.000 ah. años. O 30.000 años. Ah, sí, es que, pero es,
0: que, es verdad. Es que en
1: términos biológicos, es ayer. Es ayer. Sí, es ayer. Pero el es ecosistema no a se parece en nada. De hora, Oye,
0: hace
3: 10.000 sí. años no tiene nada que ver. Es que la vida de hace 10.000 años en la península ibérica, a principios del holoceno, no tiene nada que ver con lo que es ahora. El hábitat donde vivía el bisonte es que, que lo que dice Jorge es absolutamente cierto. O sea, es que el hábitat del conde del Índice era el mismo hace 30 años que ahora. Pero
0: que el gallo oh, no, no. que es lo que le ha pasado?
1: Esco, escucha, escucha una cosa. Eh, el, 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 el bisonte convivía con ciervos, con, con zorros, con lobos, con gamos, con todos los mismos bichos que convive a, conviviría ahora si lo reintroducimos. Exactamente con Pero los no mismos.
3: Mírate los análisis polínicos, a ver si eran lo mismo que, tenía, que tiene ahora. las zonas donde vivió Bison no, tenían unos tres vistos.
1: Pero es que a lo mejor el polen no es el mismo porque las especies no son las mismas porque no están precisamente las especies de ingeniero.
3: Pero quizá habría que empezar a reestructurar primero un poco el bosque, a darle un poco de variabilidad en muchas zonas, no en todas, pero muchas sí. En entornos más mediterráneos habría que recuperar. Hay, hay zonas relictas, en zonas. Tú vas por Aliaga, en Teruel. Aliaga es un pueblo, tú lo ves desde la carretera, y son peñascales, que eso no existía antes. Eso estaba cubierto de vegetación. Y la impresión que te das de aridez total. Te bajas abajo a los cañones, joder, y resulta que tienes eh, arces, tienes allí bostajos. Wow. O sea, esa flora relictas habría que recuperar antes para luego poder meter un bicho como el bisonte. En zonas así. A lo mejor es.
1: es... A lo mejor cuando introduce, introduces esas especies recuperas esa, esa flora, porque muchas de esas funciones que os pues, estaba diciendo ah, no, no, no. de ser dispersores de semillas, de bueno controladores de vegetación, a lo mejor. A ver, la famosa sucesión que, que, que establecían los botánicos la, la, la establecieron en ausencia de, de, de megafauna, porque ellos la conocieron así pero la sucesión en presencia de megafauna evoluciona muy diferente. Y evoluciona muy diferente hacia un resultado final también muy diferente. O sea, hemos perdido una, una serie de, de organismos que modificaban el ecosistema y que si los reintroducimos podemos recuperar esos ecosistemas. Por ejemplo, en, en Sudáfrica Uh, la sabana la crean los elefantes. Si tú sacas los elefantes, se acaba convirtiendo en un bosque. Desaparece la sabana y de, con ella desaparecen las jirafas, desaparecen los rinocerontes, de desaparecen las cebras y desaparecen todo lo demás. O sea, tenemos una especie ingeniero, en este caso el elefante, que es el que modifica el ambiente y crea un nuevo ambiente, o mejor dicho, el, el antiguo, el original. Y en los sitios donde se está extinguiendo el elefante se está viendo que las, las sabanas están desapareciendo. Porque es una especie
3: Pero, ¿sí es de... Santa Piensa en Tarragona opinas de Pino Carrasco de Tarragona. Ahí algo habrías de hacer antes de meter el bisonte. El bisonte por sí mismo no te va a cambiar el Pinar Carrasco en lo que era en el principio del Holoceno. ¿no? Entonces habría que ¿Y, ver... ¿Y
1: cómo lo sabes que no? ¿Y cómo lo hombre, sabes que no?
3: ¿De dónde salen las semillas de tilo, los brotes de arce allí? Bueno, si ya, no los hay ahora. Sí, sí, sí. ¿Pinar sí. Carrasco? Pinal Pino, no? Lo veo complicado. Bueno,
1: pero es que... Claro, es que el, la recuperación de funciones no es no, no solamente es de animales, también es de vegetales. Claro, si tienes claro, el, el tilo más, más cercano, a 200 kilómetros, evidentemente que no te va a llevar. Eso voy, eso, eso, eso. Habría
3: que preparar eso, habría que preparar pero, de otra manera.
1: Pero, pero si recuperas eh, las, las famosas autopistas salvajes, como decía la OICN. Eh, y recuperas la migración de grandes herbívoros pues a lo mejor sí que te llegan solos
3: ¿eh? ojalá, y es una de las
1: cosas hasta el cambio climático
3: ¿Eh? a mí me encantaría que se pudiera hacer eso, de verdad que me encantaría no veo cómo, pero me encantaría que se hiciera eso, para que migre un bisonte en España vale.
0: chicos, bueno. tenemos que ir finalizando y me gustaría que, que nos hablara José de, de Iberá, en teoría es un Iberá. caso de éxito y coméntale a la gente que no sepa en qué consiste, bueno, qué, qué es.
1: Iberá es una zona de, de, de Argentina donde, bueno, una, un gran mecenas, que, que era el señor Tox que era una empresa de, de, de textil, y ganó muchísimo dinero y, y decidió que, que, que eso no, no, no iba con él. Vendió la empresa, ganó yo digo, muchísimo dinero y se dedicó a comprar tierras y a comprar tierras para renaturalizarlas. Y, y en todas las, las tierras que compraba compraba extensiones enormes en, en Sudamérica era barato do, pues eh, reintroducía especies. Iberá era una zona que, que estaba muy degradada y en la que eh, desde que se, se empezó a hacer rewilding pues la cosa ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, se han reintroducido el pecari, el, el jabalí salvaje sudamericano, el pecari rayado que es una especie impresionante porque es una especie ingeniero allí también, muy importante. Eh, y con la recuperación del pecari y recuperación de, de las capibaras, pues se está reintroduciendo el, el jaguar que también se había extinguido. Se, se está reintroduciendo el guacamayo rojo y el guacamayo rojo dispersa semillas. Se está reintroduciendo... Eh, pues mm, por ejemplo el, el oso hormiguero, se están introduciendo el guanaco, se están introduciendo, bueno, un montón de especies, un montón de especies. Y muchas de estas son, ya digo, ingenieros. Ahora por ejemplo están reintroduciendo también la tortuga del chaco. La tortuga eh, es una tortuga terrestre bastante grande que también es una gran dispersora de semillas. Pues eso está cambiando el ecosistema, eso cambiará el ecosistema. Y se está haciendo además contando con la gente local. Y la gente local está eh, eh, ayudada mm, por el proyecto. Eh, y están cambiando su modo de vida porque, por ejemplo, ahora se dedican mucho al turismo. El turismo es, es la fuente de, de, de vida allí y están haciendo pues, eh, directamente turismo, eh, hostelería, viajes y demás pero también están recuperando eh, oficios antiguos de artesanía para poder vender a los, a los turistas y recu recuperando muchas otras cosas, ¿no? Y eso también lo está, lo está ayudando el propio proyecto. Y, y bueno, pues,
0: eh, di, di, di. ¿Y aquí en España qué proyectos de rewilding hay pensados? El único que... El único que había en, en marcha, casi
1: empezado, era el que os he dicho antes, de los Tres Reinos, pero hubo una oposición muy grande, orquestada, incluso desde el nivel político, porque hubo pues, maniobras políticas en contra, muy fuertes, y consiguieron pues, posicionar a la gente tan en contra que al final pues, pues, se ha abortado. Pero, pero seguro que habrá proyectos en el futuro próximo, seguro, seguro, seguro y lo que pasa es que como ahora están muy reticentes en vistas de cómo ha funcionado el primero, pues andan con pies de plomo y cuando, cuando se anuncie alguna cosa supongo que será ya con, con una base más sólida que la anterior porque la anterior era intentaban hacer una cosa que a mí me parece muy bien pero que era el convencimiento. Hicieron muchísimas reuniones y lo que pasa es que lo bueno y lo malo es que las reuniones eran muy sectoriales para intentar poner a su favor a la gente y eh, los sectores escogidos eran sectores muy a favor del turismo. Y se olvidaron de hablar con los ganaderos, se olvidaron de hablar con. Porque eso lo dejaban para una segunda fase. Y aquí se, se toparon con, con, con la. Se comentaba, de, de, de la Charles, que es que es imposible
2: hacerlo con. Con el medio rural actual y el montaje que tenemos en la actualidad. Hay experiencias muy bonitas que no tienen por qué ser rewilding, sino, por ejemplo, si os fijáis en Sebastián Salgao, un fotógrafo que a mí me encanta. No sé si conocéis el proyecto que tiene en su finca en Brasil, en Terra en el cual él era una finca paterna materna la que estaba completamente aquello reventado cuando él vuelve a sus orígenes, se pone a reforestar 600 y pico hectáreas, mete 200 y pico especies vegetales y ahora tiene todas esas especies que están dentro de una cohorte de un mundo forestal, aparecen por sí solas, sin haber reintroducido nada, que es un poco ese vamos a hacer las cosas desde la base, para mí esto del rewilding tiene que, que pasar por frenar esa pérdida de biodiversidad que tenemos acuciante en el planeta y obviamente desde modelos particulares como puede ser un, una persona, como puede ser un, un colectivo, se pueden llevar a cabo, pero, pero desde un punto de vista mundial o hay una transformación del modelo socioeconómico yo lo veo bastante, bastante inviable.
0: Últimas aportaciones, chicos, para finalizar. Josep.
1: Bueno, yo creo que es que simplemente lo que ha dicho Jorge es, es cierto, pero es que, es que es, esos cambios se producirán. Se producirán porque no queda más remedio. O sea, el rewilding no es una opción, es una necesidad. Eh, los servicios ecosistémicos que nos prestan, el, el tener agua, el tener un aire limpio, el tener biodiversidad, que también es un, en sí misma es un servicio ecosistémico, eh, es tan importante que es que no podemos renunciar y, y, y ya digo no es un, un lujo de los ricos sino una, una necesidad para conservar la vida o sea si no si no mantenemos eh, espacios naturales que nos den esos servicios ecosistémicos nos vamos a la así de claro Jorge aportación última por tu
2: parte básicamente lo, lo que había lo que he comentado hace un momento o sea con eso me doy por, por satisfecho como maligno del grupo
0: ¿Tú, Xavi?
3: Yo, como vivo en una región que es la que tenemos más cerdos por habitante de Europa y también probablemente la que tenga más aerogeneradores, sino ahora, de que a un tiempo, pues no me creo esto de que a la fuerza tengamos que conservar el agua, el no sé qué aquí va todo según donde se puede sacar, tajada y la cosa va así, entonces no me creo nada o sea, lo siento, ya me gustaría, ¿eh? me gustaría, pero he perdido la fe
0: Josep, no me gustaría acabar sin que nos recomiendes algo de bibliografía para que quiera documentarse un poquito más.
1: Hombre, pues la, la biblia, entre comillas, aquí en, en la Península Ibérica es Rewilding Iberia, que, que es un libro de, de Jordi Palau que está muy, muy, muy bien. Porque aparte de explicar los fundamentos del rewilding, explica también detalladamente un estudio eh, zona por zona en, en toda la península, eh, zonas donde por, probablemente se podría llevar a cabo rewilding. Es un estudio muy, muy a fondo, muy, muy, muy bien trabajado y muy bien hecho. Esa sería una de las, de las principales obras. Y después. Pues una cosa que tampoco he dicho, pero comentabas antes lo de Iberá, pues Ignacio Jiménez, que era el biólogo, uno de los biólogos que, que trabajaba en Iberá, es, es valenciano y eh, tiene otro, otro libro muy interesante que es Producción de la Naturaleza eh, y que, que, que bueno, es lo que, lo que se está practicando allí en, en Iberá ¿no? y que el gobierno eh, argentino ya considera eh, la producción de la naturaleza como, como, como un, un, una, un sector productivo más. O sea que, 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 que ha convencido a los políticos. Y eso es lo, lo importante. Y ahora el gobierno apoya los procesos. Bueno. Cuatro, pues... cuatro años.
3: Exacto, sí. <risa> Yo también lo veo. ¿No será que el se terreno es malo para la soja? ¿Tú? ¿No será
0: que ese terreno es palo para la soja? Porque <risa> resto <risa> 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 chicos, damos por finalizada la tertulia de hoy muchas gracias a los tres Josep Melero, Jorge Falagán Javier González y yo mismo, Víctor Quero espero que a la audiencia le haya gustado y nos escuchamos en la próxima, muchas gracias por vuestra colaboración chicos nos vemos dentro de un poquito Chao. finalizamos con la música de mecanismo de Kozai Gracias por dedicarnos vuestro tiempo. Nos seguimos escuchando.